0: Antoine Papiernik, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Sophie
1: Nova Partner. On va parler avec vous euh, d'un closing d'un fonds consacré à la santé, aux biotech, au secteur de la, la biopharmacie euh, pour un fonds européen. Euh, déjà, sur le montant, c'est ce que vous dites, un, un des plus gros fonds justement dans, dans ce domaine que vous avez réussi à, à constituer.
0: Absolument. Donc C'est un fonds qui est dédié aux investissements dit « late stage euh, » dans le monde de la santé. Euh, et à ce titre, effectivement, c'est le, le fonds qui est le, le, la taille la plus importante avec une équipe dédiée euh, à ces investissements européens euh, dans le domaine de la santé. Donc c'est biotech, mais aussi euh, instrumentation médicale. Hein. Donc euh, voilà les deux domaines dans lesquels ce, ce, ce fonds euh, agit. Et il investit dans des sociétés euh, qui sont qui sont déjà relativement matures, qui ont déjà des produits souvent en clinique et qui se situent avant leur introduction en bourse ou parfois même après leur introduction en bourse.
1: Il y avait un besoin dans ce domaine-là. Ici même, on connaît beaucoup les entreprises cotées dans ce secteur de la santé, mais je dirais qu'il y a un écosystème qui n'était pas forcément assez adressé par les investisseurs qui cherchent des investissements
0: tout à fait, c'est exactement ça. En fait, vous avez vu, et vous parlez souvent d'ailleurs de, hein, de, de, du venture capital et des montants dans, dans, le, dans le venture capital qui ont augmenté de façon énorme dans les dernières années, de façon générale, mais en particulier dans le domaine de la santé. Mais ça a commencé sur les investissements plutôt early stage, hein, les, les, les entreprises au démarrage, voire dans leur série A, donc le premier, le premier stade d'investissement. Et donc il y a de plus en plus d'argent à ces stades-là. Mais on a en revanche... Euh, pu voir que peu d'argent était encore disponible pour les entreprises qui devenaient matures. Et elles n'avaient malheureusement que peu de choix, euh, soit elles allaient trouver cet argent euh, sur le marché public euh, dans, les, dans les, 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 les différents marchés européens, Alors, il y a Euronext à Paris, mais aussi à Bruxelles, à Amsterdam, le, le AIM en Angleterre ou d'autres marchés en Suède ou en Suisse. Euh, mais souvent, euh, ces entreprises n'arrivaient pas à collecter suffisamment d'argent pour développer leurs leur, leur produits, surtout si on compare à ce qui se passait aux États-Unis. Euh, or, nos sociétés, souvent pas, nos sociétés européennes n'étaient souvent pas encore en mesure de pouvoir accéder au Nasdaq de façon, euh, de façon efficace. C'est exactement ce que euh, nous, nous, avons, enfin, nous, nous proposions de faire lorsqu'on nous avons lancé ce fonds, c'est-à-dire de trouver euh, ces entreprises, soit privées, mais qui souhaitent aller euh, trouver l'argent euh, des, des, des grands investisseurs de, du domaine euh, de la santé, qui sont souvent euh, des investisseurs sur le Nasdaq, soit des entreprises qui sont déjà euh, allées sur des marchés européens, euh, l'Euronext Paris euh, et ceux ce, ce que je mentionnais, mais qui n'ont pas encore trouvé des investisseurs qui étaient capables de mettre les montants que l'on peut trouver sur le Nasdaq. Donc euh, voilà, c'est cette intersection entre le, le, le privé et le public, ou voire, c'est pour ça qu'on s'appelle crossover, c'est un fonds à la fois privé vers le public, mais aussi Europe vers les États-Unis. Nous pensons que le plus clair de l'argent se situe là, il faut aller chercher l'argent là où il est, sans pour autant devenir société américaine, mais en allant chercher les investisseurs américains pour investir dans nos sociétés. Voilà un peu le propos de ce fonds.
1: Alors, justement, pour en avoir parlé avec beaucoup de, de, de chefs d'entreprise cotées, effectivement, le, ce qu'ils qu ont du mal aujourd'hui à admettre, c'est que c'est ce, ce, mon, les montants qu'ils doivent aller chercher de manière régulière, peut-être des petits montants plutôt que de gros montants pour avancer euh, plus vite. Ça, c'est le, le, la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que finalement, les valorisations euh, notamment aux États Unis, donc les prises de risque des investisseurs, que, que, un sujet que vous connaissez bien, sont plus importantes aux États Unis qu'en Europe, et pour eux, à un moment donné, il y a ce choix de dire bah, je vais peut être aller aux États Unis parce que là je vais euh, voilà ma valorisation va tout de suite être beaucoup plus importante vais oui. pouvoir avancer plus vite. Tout à
0: fait. Mais ce n'est pas une fatalité d'aller aux États-Unis. Il suffit d'aller chercher l'argent là où il est. Vous le, vous le ramenez chez vous, à la maison, que ce soit une, une entreprise française, italienne, anglaise ou, ou suédoise. Donc, euh, ce, ce passage, ce n'est pas la fatalité parce qu'on n'a pas assez d'argent en Europe. C'est en fait un passage que j'allais dire presque obligé. C'est-à-dire qu'il faut aller rencontrer les gens de Fidelity, de Tiro, de Janus, de, euh, de Jenison, tous ces grands fonds qui ont des équipes spécialisées qui investissent dans la santé. Donc, euh, on peut parler de façon théorique, on, on peut parler de façon pratique. On a, nous, aujourd'hui, dans ce fonds, puisqu'on a, on a fait un premier closing qui nous, a permis, qui nous avait permis donc, de, 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 de faire des premiers investissements, et, et on a déjà pu démontrer que ce modèle fonctionne l'un de nos premiers investissements, c'était Inventiva, peut-être l'avez-vous eu sur, vos, sur votre plateau, euh, oui. Inventiva, et bon voilà, donc entreprise de Dijon, qui n'est pas particulièrement connue dans le monde comme un mec de la biotech, et pourtant, euh, qui a développé euh, à Dijon des produits tout à fait euh, exceptionnels, et qui ensuite euh, est allé en bourse, mais a levé une somme qui était tout à fait correcte à l'époque, mais pas suffisante pour pouvoir l'amener euh, là où elle doit être. Eh bien, euh, Aujourd'hui, entreprise qui valait moins de 100 millions d'euros sur Euronext il y, a, il y a quelques années qui en vaut presque 500 au jour d'aujourd'hui par euh, leur bon travail est lié au fait qu'ils ont réussi à collecter cet argent auprès d'investisseurs. D'abord sur Euronext, puis lorsqu'ils sont allés euh, eux-mêmes se côté sur le massacre. Donc, euh, il faut comprendre nous, nos sociétés comme le démontre d'ailleurs le Covid euh, si vous prenez juste l'exemple de BioNTech ou de Moderna vous voyez bien que une, une innovation dans notre domaine a une portée totalement globale et que donc on part du principe qu'on a on adresse un marché global et que donc il faut euh, à la fois développer son entreprise comme une société internationale globale euh, mais aussi aller chercher l'argent là où il se trouve euh, que ce soit euh, euh, en Europe ou, ou aux États-Unis donc euh, moi je vois ça comme vraiment un, un tout et qu'il n'y a aucune raison de construire une entreprise européenne, qu'elle soit française euh, ou, ou suédoise, euh, de manière autre qu'une société qui se construit à Boston ou à San Francisco.
1: Alors, vous diriez qu'aujourd'hui, justement, du côté des, 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 des investisseurs, il y a, bon, on sait qu'il y a beaucoup d'argent euh, effectivement, mais euh, qui en a suffisamment par rapport aux projets justement par rapport aux sociétés ou aux projets que vous pouvez même vous étudier. Euh, désormais, si j'étais moi chef d'entreprise dans un domaine biotech qui aujourd'hui est en en plein développement sur un sujet en particulier, vous me diriez, bah vous allez de pouvoir trouver de l'argent. Ah oui, absolument.
0: Aujourd'hui, le problème n'est pas là. Il est clair qu'il y a des sommes mais, mais monumentales, bien sûr, qui ne sont, euh, sont pas de notre ressort, mais il y a tellement d'argent dans, dans le système quantitative easing, la crise, il y a beaucoup d'argent qui a été mis dans le, dans, dans le système financier, qui n'a pas un rendement élevé, qui est même un rendement extrêmement faible, et donc euh, tous les, les grands institutionnels de, du monde cherchent du rendement. Et aujourd'hui, euh, il se demande dans quel domaine est-ce que je vais chercher ce rendement et, et il est logique, presque simple simplissime de, de penser que même si le risque associé à notre domaine d'investissement n'a pas changé, c'est le risque euh, associé à, au développement pharmaceutique qui est ardu, il faut, il faut être en être conscient. En revanche la perception du risque du point de vue des autres de ces grands donneurs d'ordre internationaux des, fonds de, des grands fonds de pension et autres compagnies d'assurance lui a changé, c'est-à-dire que euh, lorsque vous pensiez que investir dans, dans le, les compagnies aériennes ou bien dans le dans le l'hôtellerie ou dans toutes sortes de secteurs qui sont par définition très impactés par une crise aussi grave que que, que celle du, du Covid 19, euh, aujourd'hui ils sont en train de se poser la question. Eh bien Finalement, investir dans la santé, y compris dans un domaine qui, qui, qui est risqué, qui est celui de, du développement de nouvelles, euh, de nouvelles euh, molécules thérapeutiques par le, le trichement de la biotech ou d'instrumentation médicale, bah, finalement, euh, ce n'est pas forcément aussi risqué qu'il ne le pensait. Donc, donc, pour répondre à votre question, oui, cet argent, il est là. La question, c'est comment on va le chercher et comment convaincre ces grands donneurs d'ordre d'investir dans ces sociétés. Et encore une fois, je reviens à ce, ce fait, le fait d'être français, euh, suisse ou, ou autrichien ou anglais ou, euh, ou, ou belge ne doit pas être de fatalité et, et qu'il n'y a aucune raison, et encore une fois, BioNTech le démontre en étant allemand, euh, il n'y a aucune raison de ne pas être vu comme une société globale et un, 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 une société dans laquelle les gens peuvent investir euh, simplement parce que vous êtes européen. Donc moi, je, je suis un, un Européen farouche, et, et, et je suis absolument convaincu qu'aujourd'hui, même des grands investisseurs du Nasdaq commencent à s'apercevoir que l'Europe, bah finalement, euh, est de très bonne qualité et aussi euh, relativement moins cher que, que, que ce qu'on peut trouver aux États-Unis.
1: Oui, parce que ça, ça fait partie effectivement des, des éléments aussi pour tout chef d'entreprise. Effectivement, c'est ce sujet valorisation, mais aussi faire perdurer, faire croître son entreprise. On parle aussi beaucoup de souveraineté européenne. Alors, on en parle sur le numérique, mais on a bien vu, vous l'avez rappelé avec la crise, que c'était ces enjeux de santé sont aussi des enjeux de souveraineté, puisque à la fois pour des médicaments, à la fois pour un certain nombre de matériels, on a besoin aujourd'hui qu'il y ait une Europe de la santé qui soit plus forte. Donc, on a les moyens, vous pensez qu'on a les moyens avec ce type de financement, cet accompagnement aujourd'hui pour bah, peut-être reprendre le, le, le virage qu'on avait raté. On avait peut-être mis ça un peu de côté.
0: Absolument. Alors, le sujet de la souveraineté, et je ne vais pas faire de la politique ici, ce n'est carrément pas mon genre, mais je, je souhaite quand même rappeler que euh, si on a réussi en un temps absolument record, euh, au moins, euh, cinq, fois moins euh, cinq fois plus rapide qu'on on, on, on le fait en général pour développer des vaccins, si on a réussi à le faire, si on, l'industrie, a réussi à le faire, c'est en particulier parce qu'ils ont partagé des informations au démarrage de cette pandémie. Ils se sont, sont d'abord concentrés, les scientifiques, qu'ils soient du monde académique ou du monde euh, corporel, ont ouvert tout, tout, tout les, tous, les, tous, les, tous les livres pour essayer de comprendre quel était cette, cette, ce, ce virus, comment le, le, le traiter, etc. Donc, je, je, comprends, je, je comprends très bien les, les, les questions de souveraineté, mais il ne faut pas oublier qu'on en est là aujourd'hui avec des solutions parce que le monde de la science, lui, a, a ouvert, s'est globalisé pour pouvoir résoudre le problème. Donc, euh, je voudrais juste qu'on ne perde pas ce, ce, euh, ce, cet élément euh, en tête et que nos, euh, nos dirigeants, hein, nos gouvernants, euh, comprennent que on ne fait pas la science il n'y a, a pas de il a pas de, 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 de mur autour de la science la, la science elle naît euh, dans, dans le monde les grandes innovations prenez CRISPR ben c'est Europe États-Unis les le, le RNA pareil Europe États-Unis donc il euh, faut voir ça comme euh, la science est globalisée euh, il faut que on puisse et, et là là effectivement souveraineté il faut que l'on puisse faire en sorte que nos sociétés demain des grandes de, demeurent deviennent des grandes sociétés de demain et des, des capitalisations boursières de 10, 20, 30, 50 milliards, hein, soit les prochaines grandes sociétés pharmaceutiques, Sanofi et, et autres. Et aujourd'hui, bah, on en a la preuve par neuf. Donc c'est possible, il faut juste le faire, sans nécessairement mettre des barrières qui sont, euh, qui sont infranchissables.
1: Merci beaucoup Antoine Papernic d'avoir fait le point avec nous aujourd'hui sur ce fonds, donc Sofinova Crossover, hein, ce closing, et puis sur ce secteur de la santé que vous connaissez bien. Euh, et merci de, de votre éclairage, à très
0: bientôt. Merci à vous.